Wir machen weiter in unserer Predigtreihe unser Auftrag als Gemeinde. Und wir sind davon überzeugt, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, dass Gott einen Plan für uns als Kirche hat und ein, dass Gott auch einen Plan für, für jeden Einzelnen von euch hat. Du bist kein Zufall. Du bist kein Zufallsprodukt. Und ähm, also hinter dir steckt eine Idee. Als Kirche haben wir ein Leitbild formuliert, das äh, ja, Gottes Ziele für uns äh, aufgreift. Und ich lese euch das mal vor, ihr könnt das mitlesen. Als Gemeinde wollen wir Gott ehren, indem wir Menschen für Christus erreichen, sie mit anderen Christen verbinden, ihnen helfen, in ihrem Glauben zu wachsen und ihre Gaben zu entdecken, damit wir gemeinsam ein ganz auf Christus ausgerichtetes Leben führen und ihm dienen. Und da habt ihr so fünf Schlagwörter drin. Ehren, erreichen, verbinden, wachsen, ihm dienen. Und die werden wir nach und nach durchgehen. Ob, nicht ganz in der Reihenfolge, wie es da steht. Aber letzte Woche ging es los mit Ehren. Wir haben das auch in der Grafik versucht, mal zusammen zu fassen. Genau, da seht ihr die Kreise von unserem FCG-Logo. Und dann ganz außen fängt es an, ähm, erreichen Menschen, die am Rand der Kirche stehen. Ähm, und danach der nächste Schritt in die Gemeinschaft führen, zueinander gemeinsam wachsen, Jüngerschaft und dann Gott dienen und so ein, ein Punkt nach dem anderen ins Innere. Und insgesamt soll das dazu dienen, dass wir Gott ehren, Gott die Ehre geben. Und darum ging es letzte Woche. Ähm, ein, ein Auftrag für dein Leben lautet, ähm, du bist geschaffen, um Gott zu kennen und ihn zu lieben. Gott hat dich geschaffen, damit du ihn kennenlernst und ihn lieben lernst. Und die Bibel nennt das Anbetung. Du und ich, wir sind geschaffen worden zu Gottes Freude. Das ist einer deiner Grundaufgaben als Mensch. Und heute kümmern wir uns um die zweite Aufgabe. Du bist geschaffen, ein Teil von Gottes Familie zu sein. Das ist der Oberbegriff Gemeinschaft. Du bist geschaffen, um ein Teil von Gottes Familie zu sein. Ich lese uns einen Vers vor aus, zweite, äh, aus Hebräer 2, Vers 10. In, in Gott hat ja hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Söhne und Töchter, du bist äh, Gottes Sohn und Gottes Tochter. Wenn du Ja zu Jesus sagst, gehörst du zu seiner Familie. Und diese Begriffe sind ähm, absichtlich gewählt. Also da steckt Familie mit drin. Gott wollte eine Familie haben. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Wenn du anfängst, das erste Ziel Gottes in deinem Leben umzusetzen, Gott anzubeten und ihn äh, und du lernst ihn lieben, dann möchte er, dass du mit der zweiten Aufgabe weitermachst, ein Teil von seiner Familie wirst. Das ist sowohl ein Auftrag für uns als Kirche insgesamt, aber auch für jeden von euch persönlich. Petrus formuliert es folgendermaßen, das ist eine Aufforderung, liebt eure Glaubensgeschwister. Das ist, was Gott von dir möchte. Liebt eure Glaubensgeschwister. Dass du, eine geistliche Familie, dass du deine geistliche Familie liebst. Das ist Gottes zweite Aufgabe für dein Leben. Äh, warum möchte er, dass wir einander lieben, äh, einander lieb haben? Äh, erstens, wir werden Gott dadurch ähnlicher. Als Christen glauben wir, dass Gottes Wesen Liebe ist. Er ist also Liebe in Person. Also das möchten wir anstreben. Äh, wir werden Gott ähnlicher. Zweitens, er möchte, dass seine Kinder lernen, miteinander umzugehen, dass wir uns vertragen, sozusagen. Äh, also die Wer von euch selbst Kinder hat, weiß es, es gibt, also für mich persönlich gibt es fast nichts Schöneres, wenn ich meine Kinder miteinander spielen sehe und dass sie sich alle äh, lieb haben, sage ich mal, vertragen und einfach harmonisch miteinander, ähm, was auch immer machen. Aber das tut als Eltern richtig gut. Und deswegen ist es auch eine Aufgabe von uns, für unseren Vater im Himmel, also, er geht liebevoll miteinander um. Aber es gibt noch einen dritten Grund. Es ist eine Übung für die Ewigkeit. Schau dich mal um, wer rechts und links neben dir sitzt. 
Könnte gut sein, dass du mit dieser Person die Ewigkeit verbringen musst. Ach du meine Güte. Ne? Jetzt sagst du vielleicht, naja gut, im Himmel ist ja ein bisschen mehr Platz als hier, ne? obwohl wir schon abstandtechnisch das hier etwas ausgeweitet haben. Im Himmel ist ja ein bisschen mehr Platz, da kann man sich ja auch mal aus dem Weg gehen. Ja, wird bestimmt so sein. Aber ähm, du fängst besser jetzt schon mal an zu üben. Vielleicht ist der Himmel ja voller, als du gedacht hast. Ne? Gibt so einen schönen Witz. Äh, irgendjemand kommt in den Himmel und bekommt von Petrus den Himmel gezeigt. Ne? Und dann kommen sie an einen Raum. Dort wird äh, Anbetung gespielt. Oh, wer ist denn das? Ah ja, das sind die Baptisten. Okay, kommen sie zum nächsten. Da ist die Musik ein bisschen andächtiger. Ah, wer ist denn da drin? Ah, das sind die Mennoniten. Kommen sie zum nächsten Raum und da sind die Hände oben. Ah, das sind die, die Pfingstler. Und dann kommt ein ganz langer Gang und äh, also passiert lange nichts und dann kommen sie zu einer Tür und dann sagt Petrus, jetzt müssen wir ganz leise sein. Machen Sie die Tür vorsichtig auf. Ja, was ist denn hier los? Das sind die FCGler. Die denken, die sind alleine hier. Also im Himmel musst du, den Himmel musst du hier vielleicht mit ein paar Leuten teilen. Ähm, ich möchte uns heute einige Aspekte aufzeigen, was es bedeutet, Gottes Familie zu sein, beziehungsweise Gottes Familie zu leben. Und Paulus schreibt zu diesem Thema an Timotheus. Ich schreibe dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes. Was meint Paulus mit Haus Gottes? Das war damals ein Begriff, der die Familie bezeichnet. Also wenn du zum Haus Markus Weniger gehörst, dann gehörst du zur Familie Markus Weniger. Und aktuell meine Frau und unsere Kinder. Aber Haus Gottes bezeichnet hier Gottes Familie, sein Hausstand. Zu Gottes Haus zu gehören bedeutet, du gehörst zu seiner Familie. Und dann haben wir noch das Wort Gemeinde, also die zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes. Damit ist die Kirche gemeint. Was ist also die Gemeinde? Die Kirche ist eine Familie. Die Kirche ist eine Familie. Also wir, hier können wir schon mal Folgendes festhalten. Die Gemeinde, die Kirche ist nicht in erster Linie eine Institution. Also klar, man braucht Organisationsformen und so weiter, aber die Kirche ist in erster Linie keine Institution, keine Organisation, kein, kein Club, kein Verein, sondern sie ist was? Sie ist in erster Linie Familie. Die Kirche ist in erster Linie Familie. Wir sagen gerne, ja, ich gehe in die Gemeinde oder ich gehe zur Kirche, ich gehe in die Kirche und meinen damit einen Ort, wo wir hingehen. Aber die Bedeutung von Gemeinde und Kirche ist deutlich tiefer, also vielschichtiger. Es ist nicht nur ein Ort, zu dem man gehen kann. Eine Gemeinde ist eine Familie, zu der man gehört. Und das ist enorm wichtig zu verstehen. Gemeinde ist nicht nur ein Gebäude, nicht nur ein Gottesdienst. Die Gemeinde ist die Familie, zu der wir gehören. Ich möchte uns heute vier Ebenen der Gemeinschaft vorstellen. Äh, ne, drei Ebenen, Entschuldigung. Der Gemeinschaft vorstellen. Äh, warum tun wir das? Äh, ganz einfach, das hat etwas mit Gottes Plan für dein Leben zu tun. Dass er sagt, hey, das, denke ich, ist wichtig für dich. Also Gott hat uns geschaffen, er weiß, was gut für uns ist. Und hat etwas mit unserem Plan für uns als Kirche zu tun. Dass wir sagen, hey, das ist etwas, worauf wir uns konzentrieren müssen. Wir sind nicht dazu geschaffen, alleine über diese Erde zu wandern, jeden Kampf alleine zu kämpfen, unser Leben für uns zu leben, sondern wir brauchen uns gegenseitig. So sind wir gemacht worden. Und schauen wir uns mal die erste Stufe der Gemeinschaft an. Gucken wir nochmal auf diese Ringe, die wir da haben. Das ist jetzt der erste Ring außen, ist die Mitgliedschaft. Es geht um eine Entscheidung. Ich möchte dazugehören. Das ist der äußerste Ring. Jeder Christ sollte irgendwann eine Gemeinde finden und sich für sie entscheiden. Ich sage das immer wieder, das muss nicht die FCG sein, aber du solltest einen Ort finden, wo du sagst, hier fühle ich mich wohl, das ist meine Familie, hier bringe ich mich ein. Ich möchte Teil dieser Gemeinschaft werden. In Epheser 2, Vers 19 
schreibt Paulus, ihr seid Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Also das ist eine ganz klare Zugehörigkeit. Also wenn du Ja zu Jesus sagst, gehörst du zu seiner Familie. Und im Leben eines Christen geht es nicht nur um den Glauben an Jesus Christus, sondern das gehört mit dazu. Du bist Teil von einer Gemeinschaft. Es geht auch darum, dazuzugehören, eine Entscheidung zu treffen, und das gilt jedem von uns. Also der erste Schritt zur Gemeinschaft besteht darin, sich bewusst vorzunehmen, hey, ich möchte ähm, ein Teil sein. Ich möchte mich einer Kirche anschließen, einer Gemeinde, eine Entscheidung für Gottes Familie treffen. Hier sagst du vielleicht, ja, ich bin Christ und ich sehe mich global betrachtet auch äh, zur Familie Gottes zu, aber ich möchte mich jetzt keiner speziellen Kirche anschließen, keiner speziellen Gemeinde. Ich persönlich denke, das macht keinen Sinn. In der Gemeinde lebt man erst aus, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Wenn du sagst, ich möchte gerne in der Liebe wachsen, ja, das funktioniert nur, wenn du ein Gegenüber hast. Das funktioniert nicht im isolierten Bereich. Ich habe euch das schon ein paar Mal gesagt. Ich dachte eigentlich, ich bin immer ganz in Ordnung, bis ich geheiratet habe und bis ich Kinder bekommen habe. Da habe ich festgestellt, ey, da gibt es noch viel Wachstumspotenzial bei dir, Markus. Ne? Aber warum? Ja, weil du dann in eine Gemeinschaft gestellt bist oder in einer Gemeinschaft lebst, ja, wo man sich aneinander reibt, wo man feststellt, ey, Manche Dinge, die gehen doch nicht so einfach, wie, wie man sich das vorgestellt hat. Man muss aufeinander zugehen. Und mit der Kirche ist das ähnlich. Du lebst erst dann aus, was Nachfolge bedeutet, wenn du in einer Gemeinschaft stehst. Es ist so, als würde man sagen, wenn man sagt, hey, ich bin Christ, aber ich möchte zu keiner Kirche dazugehören. Ich bin Fußballprofi, aber möchte in keinem Verein mitspielen. Ja. Fußball ist ein Mannschaftssport. Wie soll das gehen? Ich möchte das alleine machen. Also das funktioniert nicht. Ich habe euch ein Instrument mitgebracht. Wer von euch weiß, was das ist? Triangel, ja, manch einer von euch, das war das einzige Instrument, das ihr in der Schulband spielen durftet. Oh, kleiner Scherz am Rande. Habt ihr schon mal ein Triangel-Solo gesehen? Ja, ich habe mal probiert, also ja, ein bisschen rumzuklimpern. Aber Triangel, das gehört in ein Orchester. Also es gibt, vielleicht gibt es Triangel-Solisten, aber die sind bestimmt schräg. Also äh, normalerweise ist das ein Orchesterinstrument. Also in einem größeren Rahmen passt das rein, aber das ist jetzt nicht, dass man sagt, wo ich gehe auf ein Triangelkonzert, da gibt es nur einen Ton und mein, wo ist Jan? Jan er ist nicht da. Äh, vielleicht beherrscht Jan die Triangel ein bisschen besser als ich. Aber der, ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte. Wir als Christen sind eigentlich eher Triangel, wo jeder unterschiedliche Töne spielt, aber insgesamt, wir gehören zu einem Orchester, zu, einem, zu einer größeren Gruppe dazu. Alleine ist das eigenartig. Ein Christ ohne Gemeinde, ohne eine geistliche Familie ist wie eine Art Waisenkind. Also du, du brauchst deine Familie. Gott hat dich geschaffen, dass du dazugehörst, dass du Teil seiner Familie bist. Römer 12, Vers 5. Genauso sind wir alle, wie viele, äh, genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Durch die Entscheidung, ich gehöre dazu, ein Teil der Gemeinde zu werden, gehörst du zu jedem anderen Menschen in dieser Gemeinde. Also Die Bibel beschreibt uns das als, mit diesem Bild wie ein Körper. Man hat unterschiedliche Gliedmaßen, aber alle gehören, gehören zueinander. Insgesamt funktioniert es. Jetzt denkst du vielleicht, ja, Mitglied ist, ist irgendwie, das hört sich so nach Verein an, nach Kegelclub oder sonst was, irgendwie rettet die Wale. Und ähm, dann unterschreibst du und musst äh, jeden Monat Geld spenden. Mag sein, dass das für dich, sich für dich so anhört, aber der Begriff Mitglied ist eigentlich ein urbiblischer Begriff. 
Also ich sage nochmal, mit unserem Körper, wenn du dir den Körper vorstellst, verschiedene Gliedmaßen, die Hand, der Arm, das Bein und so weiter. Und Mitglied bedeutet, ich gehöre dazu. Ich bin ein Mitglied. Ja? Also ich bin diesem Leib einverleibt. Ich gehöre zur Kirche. Ich gehöre zum Leib von Jesus. Jesus sagt, hey, die Kirche ist mein Leib. Und deshalb sind diejenigen, die zu Jesus gehören, Mitglieder. Und Jesus liebt die Kirche. Er liebt die Gemeinde. Er sagt, das ist mein Körper. Angenommen würde jemand zu dir sagen, oder würde zu mir sagen, hey Markus, ich finde dich echt klasse, aber dein Körper mag ich nicht. Ich so, okay, also... Ja, danke. Was willst du denn darauf antworten? Also ich kann da jetzt auch nichts für. Und ähm, Jesus liebt dich einzeln. Er liebt seine Kirche. Das ist sein Körper. Zu sagen, ich möchte damit nichts zu tun haben, ist in einer gewissen Weise Jesus abzulehnen. Es gibt ein Symbol für diese Entscheidung, dass man der Familie zugehörig sein möchte. Und das ist die Taufe. Ähm, die Taufe ist ein Bild dafür, dass wir als der Leib Christi zusammengehören. Als Christen glauben wir, dass die Taufe folgendes ausdrückt, du bist mit Jesus gestorben und wieder auferstanden. Ähm, also, und da, wenn du das öffentlich bekennst durch die Taufe, drückst du damit aus, hey, ich gehöre jetzt zu Gottes Familie. Römer 6 schreibt Paulus. Oder wisst ihr nicht, dass es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser, unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Also die Taufe ist im Prinzip der Weg, um öffentlich zu sagen, hey, ich habe ein neues Leben begonnen. Ich bin mit Jesus gestorben und auferstanden. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Und das, das möchte ich jetzt, jetzt ausleben. Ich trage einen Ehering. 2004, im September 2004, haben meine Frau und ich geheiratet. Ich habe euch mal ein paar schöne Bilder mitgebracht. Und jeder, der von euch jetzt denkt, oh, Markus, du hast Haare, behaltet es für euch. Okay, ist in Ordnung. <lacht> genau, da habt ihr äh, Niki und mich, genau, haben mal zwei Bilder mitgebracht. 2004, schon 17 Jahre her, im September, wie die Zeit vergeht. Und ähm, ein Ehering zu tragen, bedeutet noch lange nicht, dass du verheiratet bist. Ja? Also es gibt einige von euch, die es einfach anziehen könnten, zum Spaß an der Freude, aber der Ehering bedeutet noch lange nicht, dass du verheiratet bist. Aber als Niki mir damals, als wir geheiratet hatten, den Ring zunächst auf den falschen Finger draufgesteckt hatte, sie war so aufgeregt, wusste nicht mehr, auf welchen Finger er gehört, und dann auf den richtigen, dann ähm, haben wir damit was ausgedrückt. Es ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir jetzt zusammengehören, dass wir den Ehebund geschlossen haben. In unseren Ringen steht das Datum drin und der Vorname, also bei mir Niki und äh, Nicole und bei ihr ähm, Markus. Und mit unseren Ringen zeigen wir einfach, hey, wir gehören zusammen. Wir sind ein Paar. Wir haben den Ehebund geschlossen. Und mit der Taufe ist das ähnlich. Es ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass du sagst, wow, ich nehme Gottes Angebot an. Ich habe mit Gott einen Bund geschlossen. Ähm, er vergibt mir meine Schuld und trägt mich in die Ewigkeit. Das ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass du zu Jesus Christus gehörst. Als Kirche feiern wir in der Regel einmal im Jahr Taufe. Und das haben wir dieses Jahr auch wieder vor. Und falls du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, gesagt hast, hey, ich möchte mich taufen lassen, ich möchte offiziell zur Familie hinzugehören, äh, demnächst starten wir einen Glaubenskurs. Ähm, wir gehen da einfach ein paar grundlegende Dinge des, des christlichen Glaubens durch. Ähm, was bedeutet es, in Jesus Christus zu sein? Und wenn du sagst, hey, ich möchte dort mitmachen, äh, sprich mich an, sprich Mario an und dann ähm, geben wir dir Bescheid, sobald wir da mehr Details haben. 
Das war der äußerste Kreis. Mitgliedschaft, ähm, also der, der, der Schritt, eine Entscheidung zu treffen, ich gehöre dazu. Der zweite Kreis, der geht schon etwas tiefer und den möchte ich mal Freundschaft nennen. Also wenn man zu der Familie Gottes gehört, muss man lernen zu teilen. Und teilen ähm, ist ein vielschichtiges Wort, da steck, stecken verschiedene Aspekte mit drin. Einmal selbst großzügig damit umgehen, was Gott einem anvertraut hat. Also Freundschaft bedeutet, hey, du bist bereit, auch von dir etwas abzugeben. Aber andererseits auch äh, von deinem Leben etwas mitzuteilen, deine Erfahrungen weiterzugeben, ähm, Leid zu teilen, Freude zu teilen. Als Christen glauben wir an einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also Gemeinschaft gehört zum tiefsten Wesen Gottes. Also wir glauben an einen Gott, der nicht alleine war und gesagt hat, boah, mir ist ich bin einsam, lass mal Menschen machen, sondern Gott hat von immer, schon immer Gemeinschaft gelebt und ähm, weil wir als Menschen in Gottes Bild geschaffen sind, sind wir auch auf Gemeinschaft, auf Beziehung hin ausgelegt. Das, das Leben ist kein einsamer Ritt. Ein, einsamer Ritt. Ähm, es gibt manche von euch, die sind vielleicht, sagen wir mal, ähm, also einige von euch, die lieben es, unter ganz vielen Menschen zu sein, das gibt euch Energie und Freude, andere sind da etwas introvertierter, aber wir brauchen Gemeinschaft ganz alleine für sich zu leben, wir würden alle schräg werden, das ist so. Wir brauchen den Austausch miteinander. Manche mögen es mehr Menschen, manche brauchen einfach nur ein paar Auserwählte, oder, also es hört sich jetzt, ja, also ihr wisst, was ich meine, ähm, ein paar weniger Freunde, aber wir brauchen Gemeinschaft. Apostelgeschichte 2 schreibt folgendes, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Also sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie halten fest zusammen und haben geteilt. Es gehört zum Urwesen des christlichen Glaubens, dass man sich gegenseitig unterstützt und Leben teilt. Also zwei wichtige Aspekte über Freundschaft. Erstens, man kann keine Freundschaften entwickeln, ohne Zeit zu investieren. Also wenn du der Meinung bist, Freundschaften fallen einfach vom Himmel, das ist nicht so. Du musst Zeit investieren. Das ist auch wieder eine bewusste Entscheidung. Wenn du sagst, mir sind meine Freundschaften wichtig, da musst du Zeit investieren, in welcher Form auch immer. Zweitens, man kann keine Freundschaften entwickeln, wenn man nicht teilt. Und das meine ich jetzt nicht nur im Sinne von, hier teile deine Materialien, dein Haus und, und so weiter, sondern sich mitteilt, sich investiert, sich austauscht. Wenn eine Freundschaft immer nur eine Einbahnstraße ist, du hörst nur zu, aber gibst niemals etwas von dir preis, das funktioniert auch nicht. Also du musst investieren, Zeit, und du musst dich mitteilen. Wenn du nicht irgendwann in deinem Leben die Entscheidung triffst, ich möchte Freundschaften, zu einer Priorität machen, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du keine Freunde hast. Du wirst nie tiefe Freundschaften entwickeln können. Enge Freundschaften kommen nicht von ungefähr oder ähm, haben nicht in erster Linie was mit Glück zu tun. Klar, es gibt Menschen, mit denen verstehst du dich auf Anhieb und dann entwickelt sich natürlich ähm, ein, eine schöne Freundschaft, aber das hat nichts mit Glück zu tun. Es hat auch was mit der Bereitschaft zu tun, hey, ich möchte in diese Freundschaft investieren. Ich möchte selbst von mir etwas preisgeben. Ein weiterer Aspekt von Teilen ist Gastfreundschaft. 1. Petrus 4, Vers 9. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Das hört sich lustig an. Ne? Klingelt jemand bei dir an der Tür? Ach, na gut, kommt halt rein. Ne? Ähm, da steht nichts darüber, wie es zu Hause auszusehen hat, wie groß oder wie klein deine Wohnung sein darf. Es steht nur da, dass wir einander gastfreundlich aufnehmen sollen. Und das ist auch ein Punkt, manch einem von euch fällt das leichter, manch einem etwas schwieriger. Aber warum sagt Gott das? Warum sollen wir andere Leute in unsere Wohnung lassen? 
Gemeinschaft funktioniert in einer riesigen Menge nur begrenzt, nur zum Teil. Wir können zusammen Gott anbeten äh, im Gottesdienst. Wir können zusammen feiern, wir können äh, zusammen lernen in der größeren Gruppe. Und das ist auch wirklich toll. Ich kann mich erinnern, das ist schon ein paar Jahre her, Männertag in Wiedenest. Damals, ich weiß nicht, waren 500 Männer. Und äh, wir haben zusammen einen alten Chorus gesungen, habe jetzt vergessen, wie der hieß. Aber das war bombastisch. Also haben 500 Männer lauthals gesungen. Das kriegst du in einer Kleingruppe so nicht hin. Und das ist wirklich ein Erlebnis. Unser Sommerlager. Also es ist äh, immer wieder, dass einige erzählen, boah, die, die Zeit im Zelt, das gemeinsame Singen, das ist wirklich ein Highlight. Und das kriegst du zu vier, zu fünf nicht hin. Also mit einer großen Gruppe, das macht, macht richtig Spaß. Also das, das ist toll, das ist einmalig. Aber enge Freundschaften, die, die können in einer großen Gruppe so nicht stattfinden. Also du kannst unseren Gottesdienst besuchen und wirklich tolle Dinge erleben. Jetzt im Singen ist momentan ein bisschen schwierig, aber insgesamt, dass man angenommen, alles läuft normal, wir haben eine tolle Anbetungszeit, das wirklich... Gottes gegenwärtig, dass sein, seine Gegenwart gespürt und es war eine gute Zeit, aber du kannst nach Hause gehen, ohne irgendeine weitere Person näher kennengelernt zu haben. Das bringen große Gruppen einfach so mit sich. Du kannst nach dem Gottesdienst nach Hause gehen, ohne irgendjemanden wirklich besser kennengelernt zu haben. Und deshalb brauchen wir Gemeinschaft auch in einem kleineren Rahmen. Das Große hat seinen Platz, aber wir brauchen Gemeinschaft auch in einem kleineren Rahmen. Eine kleinere Gruppe. Und das kannst du jetzt Hauskreis nennen, Kleingruppe, wie auch immer. Und nur in der kleineren Gruppe lernst du Menschen dann tatsächlich kennen. Lernen Menschen auch dich persönlich kennen. In den ersten 300 Jahren des Christentums gab es keine Kirchengebäude. Wo haben sich die Leute getroffen? Zu Hause. Es hat alles im privaten Raum stattgefunden. Es gab einfach keine anderen Gebäude. Ich will jetzt nicht sagen, wir sollen unsere Kirche hier abreißen. Das hat seinen Platz. Aber die Gemeinschaft untereinander ist extrem wichtig. Und hierauf gründet sich auch das Konzept oder die Idee von Hauskreisen, von Kleingruppen, dass man sagt, hier kommen als, als Kirche treffen wir uns sonntags zu einer größeren Veranstaltung oder auch der Bibelstunde, aber insgesamt sollte jeder noch in einer kleineren Gruppe äh, irgendwo dazugehören, einem Gebetskreis, einer Kleingruppe und so weiter. Und das ist das Prinzip der Bibel. Als Kirche wissen wir das seit Jahren, dass das wichtig für uns ist und uns ist das nicht immer gelungen, das gut umzusetzen. Aber wir versuchen daran zu arbeiten. Ich möchte heute aber auch mal den Ball dir, euch zuspielen, zuschieben. Äh, bemühe dich um eine Kleingruppe. Bemühe dich um eine Kleingruppe. Wenn du sagst, boah, es, es gibt keine passende für mich, dann starte vielleicht eine eigene, eine neue. Ähm, du könntest auch sagen, hier guck mal, wir machen das Buch Leben mit Visionen. Lass es doch mal in einer Kleingruppe zusammen durchmachen. Suchst dir ein paar Leute, startest zusammen, dann ist das für einen begrenzten Zeitraum. Dann schaut mal, was danach passiert. Aber ähm, Kleingruppen sind wichtig, für dich persönlich zu, im Glauben zu wachsen und, und dein Leben mit anderen zu teilen. Noch ein weiterer Aspekt von Teilen ist folgender. Galater 6, Vers 2. Äh, helft einander, eure Lasten zu tragen. Wir sind nicht dafür geschaffen, mit unseren Problemen alleine fertig zu werden. Wie sagt man so schön? Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich hatte letztes Jahr äh, durfte ich eine Erfahrung machen, mich hat jemand angerufen, das, das ging über ein paar Ecken, ob ich bei einer Beerdigung mithelfen könnte. Und das war ein äh, junger Mann, äh, der, mit dem ich telefoniert hatte, ein bisschen jünger wie ich, also doch nicht mehr so jung, aber ähm, also an, ja, Anfang 30. Und sein Vater ist gestorben und äh, der junge Mann der hatte keine Familie, keine Verwandtschaft, gar nichts. Also die Eltern waren getrennt, die Mutter äh, gibt es noch, 
Aber er musste sich ganz alleine um diese Beerdigung kümmern. Ich habe gedacht, ach du meine Güte, das habe ich ja noch nie erlebt, dass man wirklich niemanden hat, also selbst keinen engsten Familienkreis, kein Cousin, keine Tante, kein Onkel, niemanden. Er stand ganz alleine da. Und dann haben wir, diese, haben wir die Beerdigung vorbereitet und so weiter. Und als, ich habe nur gedacht, der Vater war auch nicht in der Kirche. Und, so, und selbst wenn das bei uns jemandem passieren würde, dass du keine Familie überhaupt und so weiter da hast, du hättest deine geistliche Familie, wo Leute sagen würden, hey, ich unterstütze und ich helfe dir. Bei ihm gab es niemanden. Ich fand das war, also habe ich noch nie, habe ich nicht für möglich gehalten, dass es sowas geben könnte. Und du musst und kannst nicht alle Probleme in deiner Kleingruppe lösen. Das ist nicht deine Aufgabe, wozu Gott dich berufen hat. Aber was du machen kannst, ist, dass du Anteilnahme nimmst, dass du zuhörst, mitbetest, und im Rahmen deiner Möglichkeiten mithilfst, füreinander da sein. In Hebräer 10, Vers 25 heißt es, deshalb ist es wichtig, dass wir unsere, unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben und jetzt kommt sondern dass wir einander ermutigen. Also hier geht es jetzt auch nicht darum, oh, ja, 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 der war jetzt nicht da, so jetzt komm mal wieder her, Anwesenheit ist Pflicht. Nein, sondern warum sollen wir uns, warum sollen wir uns treffen, um uns gegenseitig zu ermutigen? Hör niemals damit auf, andere zu ermutigen. Arno Kabel hat es so schön gesagt, sei ein Ermutiger, Kritiker gibt es genug. Also Kritik hat auch seinen Platz, also will das jetzt nicht kleinreden, aber dass wir uns gegenseitig ermutigen, in der Nachfolge, dazu sind Hauskreise da, sich gegenseitig bestärken. Vielleicht magst du jetzt denken, ja, ich war mal in einem Hauskreis, aber muss ehrlich sagen, die waren wirklich schräg. Also das war eigenartig. Und ähm, du hast überhaupt keine Lust, da nochmal hinzugehen und hast dich sehr, sehr unwohl gefühlt, dann such dir eine Gruppe, die zu dir passt. Ähm, oder starte eine eigene. Also ein Hauskreis ist jetzt nicht wie eine EC-Karte, dass du sagst, du hast den PIN dreimal falsch eingegeben und also jetzt funktioniert das nicht mehr. Äh, nein, bei Hauskreisen gibt es keine begrenzte Anzahl von Versuchen. Also wenn du jetzt äh, alle drei Wochen immer einen neuen Hauskreis besuchst und da ist wirklich nie über zehn Jahre was Passendes dabei, könntest du dir auch ein paar Gedanken machen. Aber grundsätzlich denke ich, dass jeder da ausprobieren kann. Versuch einfach weiter, bis du die passende Gruppe gefunden hast. Angenommen, jetzt sind die Restaurants wieder offen, du gehst in ein Restaurant, suchst mal ein neues Restaurant, wo du noch nie warst und stellst dann fest, das Essen ist erbärmlich. Es schmeckt einfach miserabel, die Bedienung ist schlecht und es ist auch noch super teuer. Und dann gehst du nach Hause und sagst, ich gehe nie wieder in ein Restaurant essen. Wäre das die richtige Entscheidung? Nein, die würden ziemlich viele gute Sachen ergeben. Zum Beispiel Dönerpizza bei Damurati. Ja. Ist jetzt nicht so das klassische Restaurant, wo man hingehen sollte. Aber es schmeckt einfach überragend. Ja. Ähm, man will sagen, nein, das, also da gibt es andere Restaurants, die man dir empfehlen könnte. Geh doch mal dorthin. Ich möchte euch ermutigen, gebt nicht direkt auf nach einem gescheiterten Versuch. Also das ist die zweite Ebene. Sei bereit, dein Leben zu teilen. Versuch dich in einer kleinen Gruppe einzubringen. Der dritte Punkt ist Mitarbeit. Der dritte Kreis ist die Mitarbeit. Du darfst bzw. sollst dich einbringen. Gottes Familie braucht dich. Ist doch schön zu wissen. Du bist gebraucht, du bist gefragt. Deine Gaben, dein Wissen ist gefragt. Manch einer hat es vielleicht so erfahren, du hast angefangen mitzuarbeiten und dann sind daraus Freundschaften entstanden. Ja, also wenn wir uns diese Reihenfolge angucken, würde sagen, die ist, jetzt, also mit Mitglied, die ist jetzt nicht statisch gesehen. Also manchmal kann es auch ein bisschen andersrum gehen. Also hier ist ein bisschen Flexibilität. Was hier aber klar sein muss, Gott möchte durch dich diese Welt verändern. 
Da brauchst du jetzt keine Überwertigkeitskomplexe bekommen und sagen, ich bin ein Weltveränderer. Also es liegt nicht an uns, aber Gott möchte dich gebrauchen. Ist es nicht toll zu wissen, dass Gott sagt, hey, das Instrument, wodurch ich diese Welt verändern möchte, sind meine Kinder? Gott möchte dich gebrauchen, durch dich diese Welt verändern. Und wenn wir im Bild der Familie bleiben, in jeder Familie gibt es bestimmte Aufgaben. Also den Haushalt muss man gestalten, also verteilt man Aufgaben. Idealerweise nach Begabung, nach Talenten, nach Fähigkeiten. Der eine macht dies, der andere das, der dritte jenes und so weiter. Und in Gottes Familie ist das auch so. Jeder von uns hat Fähigkeiten, hat Aufgaben, die wir übernehmen sollten. Und jeder von uns hat eine Aufgabe, die wir bewerkstelligen können. Jeder von uns sollte sich in den Dienst stellen, sagen, ich bin bereit, einen Teil meiner Zeit, meiner Fähigkeiten zu investieren. Einfach das, was ich kann, das nennt man aktive Liebe. Also sich gegenseitig lieben, indem man sich aktiv einbringt. Und das ist, ähm, also, das ist ein ganz praktischer Punkt. Also bis dahin kann das relativ theoretisch sein, aber an der Stelle wird es tatsächlich praktisch, dass du sagst, nein, ich möchte hier konkrete Schritte gehen. Ich habe vergangene Woche Geburtstag gehabt. Ich bin 40 Jahre alt geworden. Dankeschön, ja. Für diejenigen, die es vergessen haben, mir zu gratulieren, wir leben alle aus Gnade und Vergebung, das ist kein Problem. Ich habe einen Zwillingsbruder, Johannes, ich zeige euch mal ein paar Bilder von uns. Genau, nochmal eins zurück. Genau, da sind wir zwei am Keyboard vom Papa. Wer, wer bin ich, wenn ihr mal raten müsstet? Na gut, ich sehe jetzt nicht, was hier mit rechts und links meint. Also ich bin auf jeden Fall blond. Ne? Ja, oh, hat es Haare und auch noch blond. Und das zweite Bild, genau, irgendwie ist Johannes öfter in mein Bett gekommen und wollte bei mir schlafen. Als Zwillinge wächst man da ein bisschen äh, enger auf. Und wir haben äh, am Montag äh, uns mit, äh, zum Frühstück bei unseren Eltern getroffen und dann hat äh, meine Mama ein bisschen erzählt, wie das früher war. Also ich, wir sind in Russland geboren und wir sind Zwillinge, wir waren das dritte und vierte Kind. Und äh, Milch war knapp, sage ich mal so. Und dann war einfach okay, eine Tante äh, das Kind war schon ein bisschen größer und da war Milch im Überfluss da. Ne? Es gibt Länder, in denen Milch und Honig fließt scheinbar. Und dann wurde einfach die Brust geteilt. Ne? Also gab es ein paar Schlücke dort und so hat man sich durchgeschlagen. Und meine Mama hat erzählt, es gab Freunde, die sind zwei Stunden, also in Novosibirsk, das ist eine größere Stadt, zwei Stunden angereist, damit sie für ein oder zwei Stunden helfen können, Windeln waschen oder sowas. Ne? Wir haben bei uns in der Kirche hier diesen äh, Essensservice, wenn jemand ein Kind bekommen hat, da gibt es eine Woche lang Essen. Und ich habe gedacht, das ist schon beeindruckend. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, ich fahre extra nach Köln, um da eine Stunde zu helfen und wieder zurück, ich bin, oh, pf, das ist aber schon ein bisschen viel. Aber damals ähm, gehörte das dazu. Und das ist alles, äh, das ist jetzt ein privates Beispiel, aber es hat stattgefunden im Rahmen der Kirche. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, war man damals bereit, deutlich längere Strecken auf sich zu nehmen und einen Gottesdienst zu besuchen ähm, und, oder eine Jugendstunde. Aber ich fand, das war beeindruckend zu sagen, hey, da ist jemand bei uns in der Kirche und da ist gerade viel los und ich bin bereit, einfach nur ein, zwei Stunden mich in den Dienst zu stellen und Windeln waschen. Das ist sowas überhaupt. Wir sind total verwöhnt heute. Also Windeln wechseln ist gerade so viel einfacher geworden. Wir als Kirche sind auf eure Mitarbeit angewiesen. Also wir als Kirche können nicht funktionieren, wenn, wenn ihr euch nicht einbringt. Also das, das geht einfach nicht. Wir sind auf eure Mitarbeit angewiesen. Paulus schreibt, 1. Korinther 3, Vers 9, es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Paulus sagt, wo wir miteinander dran arbeiten, nicht der oder die, nicht die Gemeindeleitung oder die Jungscherleiter oder wie auch immer, sondern wir arbeiten Seite an Seite mit Gott zusammen. An was? An seinem Bauwerk. 
Du darfst Teil von Gottes Bauwerk sein. Momentan ist ja die Fußball-Europameisterschaft und äh, ein großer Traum von jedem kleinen Fußballer ist, einmal für die nationalen Mannschaft zu spielen, bei diesem großen Team dabei sein. Ich weiß nicht, ob ich das euch schon mal erzählt habe. Äh, also es ist in den 80er Jahren gewesen. Äh, ich weiß nicht, ob muss zur erste Klasse bei mir gewesen sein. Da haben wir einen Brief an die deutsche Nationalmannschaft geschrieben. Also mit meinem Nachbarn, mit dem Raphael. Einfach adressiert an die deutsche Nationalmannschaft. Keine Adresse, gar nichts. Und Frank, ich weiß noch nicht mal, wie es frankiert hat. Wir haben es eingeworfen. Und wir haben tatsächlich Post zurückbekommen mit ein paar Fankarten und so weiter unterschrieben. Und es war, wow, so ein mega Highlight. Einmal dazugehören zur Nationalmannschaft. Und als Christ gehörst du zum besten Team auf der ganzen Welt. Du gehörst zu Gottes Kirche. Und ähm, das, was du tust, hat für immer Bestand. Klar, ich kann mich daran erinnern, in welche Ecke äh, Andi, ne, Andreas Brehme 1990 den Elfmeter geschossen hat, unten links. Oder? Richtig, Freddy? <lacht> ähm, aber am Ende des Tages ist es total egal, ob Deutschland Weltmeister wurde oder nicht. Aber das, was du tust, da gibt uns Gottes Versprechen, das hat Bestand auf Ewigkeit. Du wolltest beruflich schon immer Teil in einem globalen Unternehmen sein, die Kirche ist das größte und erfolgreichste Unternehmen der Welt. Du bist Teil von Gottes Plan für diese Welt. Und jetzt sagst du, ja, ich weiß gar nicht, wo ich mitarbeiten soll. Probier dich einfach aus. Das ist das Schöne, du kannst es ausprobieren. Auf einer Baustelle gibt es unterschiedliche Gewerke. Es gibt den Architekt, es gibt die Maurer, es gibt die Kraftfahrer, Verputzer, Sanitär, Heizung und so weiter. Also die Liste ist lang und am Ende muss auch noch geputzt werden, also Ey, da ist für jeden was dabei. Die Kirche ist ähnlich. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Klar, es gibt manche Dienste, die stehen mehr im Vordergrund, weil sie hier stattfinden, weil sie sonntags stattfinden. Aber es gibt ganz viele im Hintergrund, die stattfinden. Äh, vielleicht ist euch aufgefallen, dass unser Garten einigermaßen schön gepflegt ist. Ja, weil da Leute äh, zwischendurch einfach Hand anlegen und das regelmäßig machen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Probier dich aus. Wir finden einen Platz für dich. Nicht jede Aufgabe wird von allen gesehen. Aber jede Aufgabe ist wichtig. Epheser 4, Vers 16 schreibt Paulus. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag. Entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Hier haben wir das Wort jeder. Damit bist du gemeint. Jeder von euch ist Teil von Gottes Familie. Ähm, damit bin ich gemeint. Wir alle sind Teil von Gottes Körper und jeder hat eine Aufgabe. Am besten ähm, erledigen wir diese Aufgabe zusammen, indem wir zusammenarbeiten. Jetzt sagst du vielleicht, oh Markus, momentan bin ich so mega motiviert, ich habe Lust direkt loszulegen, aber äh, wenn ich da mal zurückschaue, ich bin stellenweise richtig frustriert gewesen. war Mitarbeiter in, in der Kirche, habe verschiedene Sachen gemacht und, ähm, ja, und habe irgendwie, keiner sagt Danke, keiner sieht, was ich mache, ähm, ich fühle mich alleingelassen und ich hoffe, dass das nicht bei uns in der FCG passiert und dass jeder von euch die notwendige Wertschätzung bekommt, die, die ihr auch verdient an, der, an dieser Stelle und dass wir keinen übersehen. Aber ein wichtiger Hinweis, auch für mich persönlich, am Ende des Tages müssen wir uns vor Augen halten, ich mache meinen Dienst nicht, um von jemand anderes gesehen zu werden um, von, um, oder auch jemand anderes zu beeindrucken, um Wertschätzung von euch zu bekommen. Das tut enorm gut, Wertschätzung. Und ich will nicht sagen, dass das keinen Platz hat. Also wir sollen einander wertschätzen, einander ermutigen, aufbauen. Aber meine Motivation muss letzten Endes in was gegründet sein? In Jesus Christus. Für ihn bringe ich mich ein. Es ist sein Leib. In Matthäus 25 sagt Jesus Folgendes. 
Was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Also diese Einstellung sollte unser Handeln prägen. Um Gott sollte unser Handeln prägen. Ich möchte euch Mut machen. Unternimm konkrete Schritte, um eine tief, tiefere Ebene der Gemeinschaft zu, ähm, vorzudringen. Halte Ausschau nach, nach konkreten Bedürfnissen deiner Kleingruppe, wo du sagst, hey, kann ich hier unterstützen? Ähm, hör zu, äh, teil dich selbst mit. Vielleicht gibt es da was Konkretes und du kannst dich investieren. Du, und du wirst feststellen, davon bin ich überzeugt, dass die Gemeinschaft intensiver wird. Wenn du anfängst, dich einzubringen, wird die Gemeinschaft und die, die Beziehung, das wird verändert. Du und ich, wir sind hier auf der Erde, um Gott zu kennen, um ihn zu lieben und um seine Familie zu kennen und zu lieben. Weil das die Menschen sind, mit, mit denen wir die Ewigkeit verbringen. Ich habe in meinem Leben äh, ein paar Todesfälle äh, erleben dürfen oder äh, an, an manch einem Sterbebett mit dabei sein. Und äh, Folgendes habe ich noch nie gehört. Und das, denke ich, wird auch kein Mensch hören, dass jemand sagt, der im Sterben liegt, bringt mir meine Urkunden und meine Zeugnisse, ich hätte sie gern bei mir. Also im Moment des Todes ist es total schnuppe. Oder holt mir meine Pokale und Auszeichnungen. Bringt mir die goldene Uhr, die ich zur Pensionierung bekommen habe. Ja. Holt mir meinen Autoschlüssel oder mein Fahrrad, ähm, mein Handy. In den letzten Minuten des Lebens wünschen wir uns was? Gemeinschaft. Äh, dass Familie und Freunde da sind. Niemand sagt, hätte ich doch mehr Zeit im Büro verbracht. Hätte ich doch noch mehr gearbeitet. Hätte ich doch gründlicher aufgeräumt. Hätte ich doch noch mehr Zeit in meine Hobbys investiert. Was am Ende unseres Lebens wichtig ist, das sind unsere Freunde und unsere Familie. Und in der vergangenen Woche äh, ist ähm, ein bekannter YouTube-Star verstorben, Philipp äh, Mickenbecker. Äh, Martin hatte, vor, äh, hatte mal seine Biografie vorgestellt, ist relativ jung verstorben, jetzt Anfang 20 an Krebs. Und seine Freunde und Familie, die haben, also, haben da ein Video das zusammengeschnitten, haben erzählt, wie froh sie alle waren, dass sie ähm, der am Ende bei ihm sein konnten dass sie von ihm Abschied nehmen konnten und wie er mit tiefem Frieden eingeschlafen ist. Also was am Ende des Lebens wirklich zählt, sind Beziehungen, ist Gemeinschaft, eine enge Beziehung zur Familie und zu, und zu Freunden. Schauen wir uns nochmal diese drei Punkte an, die drei Kreise, Mitgliedschaft, Freundschaft, Mitarbeit. Zum Schluss möchte ich euch ein paar Fragen zur Reflexion stellen. Dass du dich selbst in der fragst, wo stehe ich bei diesem Konstrukt? Bist du ganz am Rand, außen ähm, oder ganz innen? Vielleicht stehst du noch außerhalb. Dann möchte ich dir Mut machen, schließ dich einer Kirche an. Das muss nicht die FCG sein. Wir freuen uns, aber das muss nicht die FCG sein. Ähm, hast du dich schon taufen lassen? Und falls nicht, warum nicht? Ja, mach diesen Schritt und bekenn dich zu Gottes Kirche, zu seiner Familie. Und wenn du diesen ersten Schritt schon gegangen bist, musst du lernen zu teilen. Wo kann man das am besten? In einer kleineren Gruppe. Vielleicht bist du in einer kleinen Gruppe schon engagiert, dann ja, mach da weiter. Falls nicht, überleg, wie könntest du da weitermachen? Wie könntest du konkrete Schritte auf eine Kleingruppe zugehen? Du kannst dich auch mal fragen, ja, hast du schon mal jemals jemanden zu dir eingeladen, nach Hause? Vielleicht sei es nur zu einem Kaffee oder zu einem Mittagessen oder wenn du sagst, nach Hause ist mir nicht so recht, auf einen Spaziergang. Aber streck dich danach aus, Gemeinschaft zu suchen. Der nächste Kreis, die Mitarbeit. Was ist dein Beitrag in Gottes Königreich? Hast du, hast du schon eine Nische gefunden, wo du sagst, hier bringe ich mich ein? Das sind meine Begabungen, meine Talente, meine Stärken. Gibt es andere Christen, die wissen, auf dich können sie sich verlassen? Also wenn man 
irgendwie ein Problem an der Stelle hat, äh, dich kann man fragen. Und zum Schluss vielleicht noch die grundlegendste Frage. Gehörst du überhaupt zur Familie Gottes? Vielleicht sagst du, ja gut, wir sind ja alle irgendwo äh, Kinder Gottes. Äh, nein, jeder ist von Gott geschaffen, aber das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst, die du treffen solltest, Kind Gottes zu werden. Du musst dich dafür entscheiden, zu Gottes Familie dazuzugehören. Galater 3 schreibt Paulus, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Und das ist eine Entscheidung, die jeder von uns treffen muss, zu sagen, Jesus, ich möchte deine Vergebung annehmen, möchte Teil deiner Familie sein. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Herr ja, Vater im Himmel, danke, dass du weißt, was gut für uns ist, dass du uns das auch mitgeteilt hast und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, uns danach auszustrecken, für unsere Glaubensgeschwister da zu sein, sie in Liebe anzunehmen ja, und einfach deinen Charakter dadurch wiederzuspiegeln. Ich möchte dich bitten, dass du uns Kreativität gibst, zu gucken, wie passt das in die auf vollen Terminkalender hinein, aber dass wir das ja, ernst nehmen, was, du, was dein Ziel für unser Leben ist, dass wir Gemeinschaft leben und ähm, so deinen Namen groß machen, dich verherrlichen. Danke dir, Jesus, dafür. Amen. Amen. Nehmt bitte Platz.